0: 传说中，人类在远早，处于黑暗的地下之氧，飞出了娇小的蜂鸟，找到通往光明的隧道，飞过了一座一座岛，好像有一个地方落脚，把一个一个梦制造，会不会有人能够？大家欢迎收听《此刻之内》，我是怪
1: 兽，我是小匡。在本期播客，我们邀请到了我的朋友腊八，一起来聊聊我们各自的故事。这期的话题是梦想。嗯、这个词这些年已经极少出现在我们的口中了，我们对它怀有一种复杂的感受：一是羞于启齿，觉得到了一个本该成熟现实的年纪，再去谈论梦想，多少有些幼稚可笑；二是我们或许还有些难以面对梦想的草草结尾。是的。还有，就像我在做这期节目前讨论的时候也说过，我好像已经忘记我的梦想是什么了。生活的拥挤也阻挡着我们与梦想的联系。也还是在这期节目录之前，我突然去问了许多身边的朋友这个问题：“你的梦想是什么？”得到的答案也是五花八门的。有的说我没有梦想，有的没有回答，更多的人则是对提出这个问题的我们感到很好笑和困惑，就是。为什么突然问这个呢？你好像有点奇奇怪怪的。<笑>嗯，确实，谈论梦想已经不时髦、不流行了。它和我们的凡常生活相比，显得有些空泛和不切实际。但是，直到腊八的故事出现，不知道是已经时隔多久，我们再次开始讨论许多过去的和现在的梦想。它也许和我们想象的梦想不一样，但至少我们现在还想去谈论这件事。对
0: 。鸟惊
1: 在雨中变
0: 成了
1: 那接下来就先请腊八介
2: 绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是腊八，我是一名在平凡岗位上的普通幼儿园教师，但曾经的我也有着一个不那么平凡的梦想。很高兴今天被邀请到此刻之内。那不如让我先来说说我的梦想吧。好吗
1: 、啊？就其实我一开始也不能讲梦想吧，就是你会对自己有一个要求，一个期待。嗯。你希望你可以成为那一个有用的人。我们所以我觉得有用的人，就在之前的话是在那个社会框架里面，你需要去能赚更多的钱，你有一份更加体面的工作，更入骨一点，你掌握更多的权利，你会有那样的对于自己的期待。比如说，我进入到了一家媒体，我希望我可以升职。我希望你工资可以越来越高，嗯、但是在那个过程中，我发现我一点都不喜欢那个东西。嗯，我曾经在读书的时候，我原来以为我会喜欢那样的东西。嗯，但因为我们上学的时候对那个体制内不了解，不了解，嗯、对，不了解、呃。你会觉得。远远的看它，它是一个社会所赋予了很多意义的一个地方。对，你会觉得,会觉得公职人员、嗯、企事业单位好像比其他的一些职业行业看起来更好一些。嗯，你会觉得那个是光鲜的、体面的工作，或者说那个是有用的人，是社会的栋梁。我们小时候讲、嗯，我的梦想是什么？小时候我想做一个为祖国有贡献的人。那小时候其实很单纯，你以为你做了那个工作，你真的会成为一个对社会、对祖国有贡献的人？你觉得那样是很棒的一件事情。但是等你到了那个体制之后，你会发现你不认可他们的意义。然后你也很讨厌他们工作的那种模式，那些竞争啊、比较啊，或者说那些更背地里面的一些逻辑，不认可，你完全不认可。然后你也很讨厌在那样的环境中挤破头要一份你不想要的名利。但我自己其实，在那样的逻辑之外，从很早开始，我就对自己有其他的期待。在读书的时候，我那时候不是从高中时就喜欢看书嘛，然后也看电影啊、嗯嗯、这样的。到了大学大一的时候不分专业嘛，大家要选专业的时候，其实很多选择，比如说法律啊。然后中文啊，像这种专业，其实以后考公务员啊什么的会更方便。但是我没有选，我选了传媒，是因为我自己对那方面有兴趣。而且在传媒的具体专业里面，我的绩点是可以选到传媒学院最好的那个专业是新闻的，但是我选了那个广电嘛。是因为我对电影有很深厚的那种兴趣，然后我学了一些技能，学了那知识之后，可以说那个时候我的梦想是成为一个导演。毕业之后，我一方面听从家里面的安排，我去考了公务员，我在准备公务员考试，也考上了那个嘉兴的国税嘛，然后我没有去。但是我一方面其实也想去试试看自己能不能做其他事情，然后我也见了一些小的导演嘛。见了那个导演之后，你跟他聊天，他是一个人很好的人，是我们身边的一个人，在我身边能够接触到这一个领域的人。但是就是他跟你讲。嗯，干电影这行其实很苦，然后你作为一个女孩子，你要付出的可能有很多，没有你想象那么纯粹。然后最让我觉得我突然放弃的那个梦想是，是我看了他的电影，他的电影拍的什么东西啊？<笑>那个时候刚,刚开始有网大嘛，然后他就拍那种网大，哇，一塌糊涂、啊，你知道吗？然后我就在想，我的生活圈子里能够够到的那个导演，他拍出来的东西是那么的让我那个时候的我嗤之以鼻，但不是对他人本身的不认可，是对他可能要面临那个市场环境，他必须只能提供出来那样的作品，那样的作品有商业价值呀，有话题多吧、啊，不管他拍的好不好，他有话题多，有人去骂他也好，他就有流量，他就等于赚钱。他可能自己也想做更好的作品，因为他原来也是一个新闻记者出身，他有一些新闻作品我也看过很好。但他拍那个电影是这这么一个东西，你会觉得我努力往里面够我能触及到的东西是这样的一个，你完全对他没有任何兴趣，你觉得他很糟糕的一个东西的话，你就完全不想往里面够。而且我觉得我那个时候自己也不坚定，我对自己的能力也没有那么认可。我那个梦想你也知道。大学才有的嘛，只是那么几年的学习而已，嗯、一点点的兴趣加上了一点点的努力，我不觉得我可以实现那个梦想。觉得它更像是一个阶段的职业理想。对，是它是一个职业理想，嗯、不太像梦想。梦想。对，而且我我觉得我跟你不一样的是，我从小我觉得自己没有才华。嗯嗯。我们从小开始认识你的时候，大家都说你唱歌好听，然后你可能很早开始就觉得自己有那方面天赋。我觉得从来没有觉得自己有过任何的天赋，然后你就不知道你应该往哪个方向努力，然后你就没有梦想。所以小时候写作文的时候，说你的梦想是什么？我不知道我的梦想是什么，我很讨厌那个作文糊、啊、弄他们写。当老师啊、嗯，当医生啊，就是那种常规参考答案里面你选几个你能写出来的东西。但是但其实你不是真的想成为那个东西。小时候老师会问的时候，让你们聊一聊你的梦想是什么，会有很多这样的话题。嗯，他更多的是在问你的职业规划是什么。是是是是，嗯、是,是,是，我现在的逻辑甚至都是那个时候的逻辑。我觉得一个梦想其实跟你一生一所要做的那些事情，就是你的职业或者说你自我实现的方式是一样的。哦、啊，对、嗯。就是其实还是一个比较偏职业规划的梦想。对，我现在想到我想做的事情，也是一个跟职业规划相关的一个事情。我不知道跳脱出那个规矩之后，我能够想到什么东西。我我也觉得我没有那样的想象力。哦、慢慢的就是发现你没有没有办法成为一个导演，然后你发现你困在了这样的生活之中之后，其实你不谈梦想，安于现状就好了，我把现在的工作做好、嗯。大多数人都是过着跟我一样的人生，嗯嗯，我们按部就班的去上班、生活、成家立业，然后就好了呀。你再去想梦想。会觉得那个是一个不切实际的东西，嗯，太不切实际了。你是不是还很幼稚，还在做梦啊？这样的感觉。嗯、对。但是慢慢的，其实是做博客这件事情开始的，因为你会向外去探索，你会思考自己本身，你、嗯、发现其实你心里面还会有那些放不下的东西，嗯、你自己想做的事情、嗯。当你对那个工作感到厌倦，生活感到厌倦的时候，你需要一些能够点燃一些东西，去重新唤起自己对这个生活的热情。但是。当他没有点燃的时候，好像也还可以，对，也没关系。反而你对他的需求是，当他点燃你，你才知道，哇，原来有这么好的力量在那边，嗯、我不能缺少这一个能量。当他没有点燃你的时候，你觉得生活 OK 呀、啊？他很平静，他很平和，没有东西能够让你快乐，但你也不至于悲伤。对，好像快乐也蛮多的，快乐也蛮多，但是那个快乐是、嗯、我现在回去看。那个快乐是跟我现在所感受到快乐没有办法相比的，跟朋友出去散步了一次啊，或者旅行了一次啊，都可以。但是那个快乐的持续性不强，持续性不强，而且它不会让你觉得每天都充满了干劲，你知道吗？我现在每天都感觉自己、嗯、哇，我的生命每一天都很新。就原来那些让你快乐的事情，还能让你快乐，它甚至能让你在原来基础上感觉到更快乐。会有一个快乐之间的比较，虽然说我们不能定义怎么来衡量快乐、嗯，但是你会自己心里有一个比较。嗯，对。然后你确认它的价值，是你拥有了之后你才确认它的那个价值。对永,远永远没有办法，你觉得说去追寻梦想这件事情有多有价值？嗯。然后我之前也跟怪兽说，做播客的过程中，我慢慢知道我自己想要的是什么了。我发现，就是不管说我原来说。成为一个导演也好，还是我原来其实，在大学里偷偷的有写小说也好，我发现我想要做的这个过程就是创作。我那一天在开车的时候，听到一首以前舞台剧里的歌，我突然意识到，这么多年的人生里面，这种打动我的东西是什么？其实就是故事本身。我很容易被一个作品中的故事所感动，所以我在想，有没有一天有一点可能，我可以写出一个自己的故事。所以你现在说我的梦想是什么？至少在这个阶段，我很确定说，我想写一个故事啊，我甚至还想拍
2: 一个自传呢
1: 啊！对，笑小死了。嗯
2: ，但是这个是我现在
1: 我觉得我可以明确的一件事情，我想做的一件事情。我不知道能不能把它称作梦想，但是做播客这件事情也是让它靠近一个过程。嗯、在靠近它的过程中、嗯，我就会感觉到精力充沛。
2: 嗯，它是你现在的一块石头。嗯、对，有些人的梦想真的是很虚幻的，比如像我是非常非常的具体明确的。对。那个人，那束光，他在那里、嗯，我就只要拨开这个迷雾去找他就可以了、嗯。但有些人是，他没有目标，他需要一块一块去铺石头。
1: 刚其实你讲了你的梦想，梦想，在我这边看来接近一个职业规划的梦想。然后我们可能多少都会面临一点社会带来的那些让我们感觉到和我们以前所想的有差距。那其实是长大了势必会碰到的一些情况。嗯，因为大部分的人他是没有办法这么容易的去找到一个梦找到一个梦想，或者说自由自在的像我们小时候所畅想的那样去找到我们理想的职业。或者说，有一些人他到了理想职业，比如说我们会觉得事业单位或者体制内这样的生活看起来好像是在这个社会上能够获得一定的价值感的工作，但实际我们到了那个领域之后，我会发觉它跟我们想的一点都不一样。当我们在接受各种社会教育的时候，教给我们的关于现实的东西是很少的，他永远在告诉我们我们要有理想、有梦想，或者说大学学习的时候，我们学习的一些专业基础知识。但是大学生现在非常缺乏的一个能力，就是我对于社会真正的认知。对于女孩子来说，这种感受会更强烈。我们是没有这种残酷教育的，只能靠你自己亲身走入那个职场，走入那个社会，你去学习。小的时候会鼓励你有理想，让你去梦想，让你去无限的畅想以后将来我可以变成什么样子。等到你
2: 真正的想要去追逐梦想的时候，他们又会告诉你有多残酷，你还是追求安稳的生活吧。对,对，就是这样子。就是到了我们
1: 明明应该用我们最大的能量去实现那个梦想的时候，反面的声音却越来越多。嗯，不再有人像告诉一个儿童那样告诉大人，你也可以去实现你的理想，实现你的梦想。这当然跟社会制度是有很大的关系的，因为这个社会需要大家去付出我们的劳动力啊，或者说是安稳的待在一个制度里面，我们才能稳定的运行下去。但是对于个人来说，那种
2: 的痛苦感是非常强烈的。你到后面才发现，父母或者是。说家庭让你固有的认为可能这是我未来的人生方向，因为你的价值观和你的人生观是他们给你的一些刻板的观念，是的。然后慢慢等你真的作为一个乖小孩去实现了所谓的父母的这个这个期许的时候，你会发现原来你一直都没有在做自己、嗯。是的，嗯
1: ，我在里面有过那种短暂的获得感、成功感、嗯，反而在我做这件事情之后，做了播客之后，嗯、每一次都觉得我很雀跃，我很开心，嗯、我真的就是为了这件事情我高
0: 兴
1: 。嗯，对，因为我我觉得我可能。当乖小孩当太久甚至有的时候我自己可能就内心知道的，他们想让我做的事情，我是不喜欢，但我
2: 还是要去满足他们的期待。他真的很乖。<笑>所以一直都觉得你好像没有什么叛逆的，
1: 我没有叛逆的时期。我、哦、现在现在是我最叛逆的时期了。我跟你讲，当你自己去通过阅读也好，然后去看电影啊，去接触这个世界，去交朋友，你会发现你真正感兴趣的东西不是他那个框架里面的东西、嗯。你心里面有一个声音，那个声音跟他人的期待是不一样的。我有一份能够养活自己的工作之后，我才建立的那种我是不是应该跳脱出这一个框架去寻找一下自己的那种想法。因为没有这个工作，你没有一份可以养活自己的事业。是很恐惧的，是的，对你没有那个底气、嗯。至少我现在能做这个事情，我是觉得，因为我有一份稳定的工作了，而且我在这个社会上历练过了，嗯、我觉得我我自己有那样的能力了。然后没有人支持我也没有关系，我觉得我可以靠自己去做这个事情的时候，我才真正的开始自信。慢慢的，当你认可了自己的能力、嗯，慢慢的建立了自信之后，你会觉得啊，那我是不是可以？
2: 去试试看，去试试看了，对。嗯，我们现在
1: 经常听到的一句话就是，我们到了30岁的时候，可能更自由，因为那个时候我们有了一定的经济基础来支撑我去完成我自己的梦想，嗯、去追求一些我想要的事情、嗯。当我经济独立的时候，父母、社会不再成为管束我、约束我的那个上帝，我现在才可以自己做出一些自由自在的选择。然后我们才开始用自己真的想要的方式去重新养育自己。我们之前办公室也在聊嘛，就我们办公室我的朋友嘛，他会说啊，怎么办？明年我就30岁了、嗯，然后我就心里。你在想三十岁很好
0: 啊，多好呀！我特别渴望三十岁的到来。我又长大了。
1: 但我三十岁了，我还去做这件事情，有的人会觉得我很酷，对，有的人会说他是不是还有其他的想法？对，<笑>对我会觉得三十岁是我的底气啊。嗯，那个底气来自于那个年龄，但是年龄背后的是你的经济的独立，你的社会的经验，然后你对自己的能力的自信，那是三十岁可以赋予我们的东西。对，是的，三十岁特别好，我特别期待三十岁的到来。<笑>是的。就是你刚刚讲到梦想的时候，我突然发现我们的逻辑其实不太一样。对，这就是我们第一个要讨论的话题，梦想到底是什么？前几天的时候，因为我们要做梦想这个话题嘛，小空就问我说：“你的梦想是什么？”然后我在微信上面就直接回他：“环游世界。”他就觉得我在，我觉得他在胡扯，他觉得我在糊弄他。对，就是因为我们现在这个年纪来谈梦想，其实还蛮羞于启齿的。大家到了这个年纪，都会觉得我们不应该谈梦想，我们要谈点切实际的东西。我觉得能够讲出梦想来这个事情，具体的一份职业也好，这东西你是很坦诚的。当你跟我讲你的梦想是环游世界的时候，我就觉得你在糊弄我，你不想跟我讲真心话。对、嗯，主要是觉得环游世界可能听起来是很多人都会想要环游世界，因为大家觉得就是去玩嘛，谁不想去玩呢？然后或者说觉得环游世界是一个无伤大雅的梦想。对就是你说出这个梦想，
0: 根本、就是、对
1: 你既不用袒露你的内心、嗯，也不用把以前的事情翻过来说，或者说你没有完成环游这世界这件事情，好像对你自己也没有什么指责的意味。对,对，对，对，对。很多人如果你在说
2: 梦想的时候，你是需要付出代价。就
1: 像我现在说了，我要成为一个小说家、嗯，那他们就会等你的作品啊。然后你自己也会给自己加那个压力，我到底能不能写出来？对，就是。所以我现在跟大家讲，不要等，我写不出来。o p p 他问了这个问题之后，我也去思索了，我的梦想到底是什么东西？其实有很长一段时间，我已经没有梦想了。就我不会去想，我到底真正想要做的事情是什么，或者说很多的东西拥挤在一起，让你没有办法去想，我到底还有梦想吗？就是。无所谓啊，就没有去想过这个东
2: 西。你没有时间和没有精力去思考这一件事情。
1: 对，就是感觉你现在的生活、嗯，我的一个感觉是我的生活很饱和。你去思索梦想这件事情，你是要打开一个通道的。就感觉我要有空余的时间了，我才会去想想梦想这一个概念。所以，当小芳问我们梦想是什么的时候，他跟我说腊八有梦想，梦想是音乐。我说完了，我好像没有梦想。但是那天问了之后，我突然想到我想做这件事情，环游世界的事情，它仍然是我的梦想。他真的是我的梦想。他没有在糊弄人。<笑>我没有在糊弄人。讲讲你为什么环游世界是你的梦想。我没有任何职业规划，我到现在都没有职业规划。我想去环游世界，只是小时候我觉得很好玩。我对于这个世界的探索是我要跟这个世界玩。当然，到我们年纪大了，我们发现啊、哦，人没有工作不行啊，人必须要去生活啊。我是这几天想了之后，我才意识到，我其实一直在做的事情是跟他相关的，就是没有跟他不相关、嗯。就像我想到了为什么我大学的时候会去选新闻学这一个方向。是因为我就是想探索世界，嗯，就是我选择的呃职业理想的时候，一直是有一个东西隐隐的在召唤我一样的感觉，是要去见更多的人，去更多的地方，是那样子的。然后我当时觉得新闻是一个可以达成它的方式，所以我觉得我始终没有离开过所想要的那个梦想的方向。但是我不再觉得我的探索是在接近环游世界这一个梦想，其实是向外探索，就是如果。环游世界没有那么明确的，没有那么切实际能够实现的话，你把你那个环游世界的梦想，其实转换的形式变成向外探索。对、嗯，其实我觉得我的那个也一样。我原来想当一个导演，其实并不是那个职业本身吸引我，是他可以做的事情，他可以去创作，他可以有一个他自己的作品，他把他的想法用那个作品的形式呈现出来。那我现在想做的这件事情，其实也是一种创作，或者说原来我想成为一个导演，现在我想成为一个小说家，都不重要。我想做的事情是创作，我把我的梦想从一个具体的职业，慢慢的滑到了创作。但是其实跟我们两个不同的，你是不一样的，你很明确，你从小就很明确你想做的事情是什么，嗯，对吧？我们两个其实是慢慢的，就像我们现在才把它捡起来，是因为我们不明确，我们对它没有一个强烈的欲求，是的，我们不明确它，所以我们没有办法想象它。嗯，但你从小就很明确，每个人的成长环境不太一样，但其实我们对于自由、对于自我的那个想象探索，其实都没有办法停下来啊。我们都有那个对于自我实现的，或者说对于自我的那个渴求，那个东西，当你慢慢成长起来之后，你没有办法把它压下来。我们两个相反的是，他原来有那个小孩心里面，我那个小孩是后来长出来的，他可能原来在一个我看不到的角落，但他后来长出来，那个小孩你没有办法把它为啥掉，因为你觉得那个是你。生命这最宝贵的东西
0: 。
1: 我们也想问一下，关于腊八心中最
2: 初的梦想是什么？我心中最初的梦想，在我有意识的时候就已经开始了，大概是比如说上了幼儿园之后。哦，这么早？嗯。嗯一开始是来源于电视剧，你就会发现，哎，原来生活中还有这么一群人，他是可以出现在电视里面的啊、哦
0: 。就是电视
2: 当时是演员，还是说有音乐啊类型的这种？我觉得可能是来源于以前的，我们经常看偶像剧啊，啊或者什么台湾偶像剧啊，对，就是被偶像剧荼毒的一群人。嗯，嗯来源于电视剧。嗯
0: 、那个其实我
2: 最初的梦想是，我觉得我想当一个演员，哦，我想去演那些情节。嗯，我觉得好有意思，就是怎么还能演出来呢？这些情绪嗯。嗯，然后那是什么时候开始觉得，或者什么事情发生了，让你觉得他是？你可以对，你可以去做这份事情，或者说你想把它当做一个梦想呢？如果说我没有这个天赋的话，我可能也很没有这么想。嗯嗯，从小我就会发现我自己喜欢唱歌，嗯，从小唱歌音特别的准。然后、嗯、是什么时候开始发现自己唱歌比别人好，或者比较好？小学吧，应该是小学的时候，音乐老师特别喜欢我，然后班里面的文艺演出就开始让我上了，因为音太准了啊、嗯，我的绝对音准是非常准。对我们是初中认识的嘛，他初中唱歌就很好听，因为那个时候已经已经有 K T V 了，我们
1: 会去唱歌，然后还有十佳歌手比赛，他永远都是学校里面那个十佳歌手，然后我们去唱 K T V， 等他开始唱歌，你就不想唱歌，就是我我一度很讨厌 K T V 的原因，就是因为他，你原来不觉得你唱歌那么难听哦、oh.。小的时候没有接触过 K T V，、啊、然后你在那边唱歌，你就觉得啊，跟着那个旋律唱，你是的、啊、对的、啊、呀、啊啊。我很快乐、啊、我,我很快乐我很快乐。唱。对啊，然后就是如果甚至没有他，就是我在大学里面我又喜欢上 K T V， 因为大家唱歌都不准。我知道，<笑>我就可以在那唱，我超爱唱的，我跟你讲，真的超爱唱的。对，就是原来你可能在普通人当中，你唱歌没有那么难听。对当你身边出现出现了一个每首歌都能唱得准的人。有没有嫌哇？而且小时候会有那种啦、啊，我就说讲起来就神奇。<笑>什么东西？就是你在唱一首歌的时候，你跑调了，他会帮你把调带过来。<笑>啊痛苦！<笑>等我到大学里唱的多了，我发现大家都不缺，他这样的是少数，<笑><笑>我才又建立了自信了
2: 。所以其实腊八从小小学的时候就知道自己唱歌是好听的，
0: 嗯，你、嗯、有这一
2: 个天赋，嗯。对你在那个时候你就建立了你对这个音乐的一个成就感了。嗯，而且你觉得这个东西身边好像真的没有，我是那个少数的，对，嗯，你是那个有那个才华的人，你就发现了你自己的一个。优势和长处，再加上我对那些电视里面的那一些，比如说演员啊、呃、歌手啊、公众人物啊，他们出现在人群中那种耀眼的光芒，我是非常的憧憬的。
1: 啊，就有这个向往在，嗯、所以会让你看到这
2: 个方向嗯嗯。嗯，那我的梦想就非常的确定，就是我是喜欢这个东西的，而且是非常喜欢，而且他有那个才能
1: 。当时有一个具体的方向吗？比如说，我想成为一个歌手，或者我想成为一个
2: 演员，我想演戏。哦，原来想成为演员，对不起，嗯、<笑>我这个。我也见面了。我最一开始最初的梦想是成为演员，嗯，天，但是你过的生活跟你的梦想其实是很远的。再加上那个时候也没有短视频，也没有多媒体，其实你跟你的梦想真的是非常遥远的，因为你只在电视里面看到它。嗯、你打破了这个电视，电视坏了，你就更再也看不到这个世界了，看不到那个实际生活以外的这个梦想的世界，你会觉得它真的很遥远。但是我想去做，它在哪里呢？它就像一颗星星，你看不到它，但是你知道它存在。因为我又是农村的孩子嘛，我经常会坐在自己家门口。农村是很无聊的，你知道，吗？我就坐在家门口，我就看着这片山，然后直到我在初中的第一堂课，好像有一篇课文叫什么“在山的那边”。我当时印象的特别深刻，我想去山的那边看看
1: 。山的那一边、嗯、对你来说是梦想当中的，也充满了聚焦点的一个生活。嗯，是我想要去够到的一个东西。小时候参加这些相关的东西都是这些，哦哦会让你在那个时候觉得我畅想的就是那一个东
2: 西啊。嗯，哦、嗯。他接触的都是那些他是的？因为你擅长的东西，你被看见了，被认可了，你还被拎出来说就是你。当你合唱团的时候，你嗓子哑了，老师还说你休息几天，你一定要上，他都不想让备选人上。啊、嗯，就是你得到了充分充分的偏爱、认可和偏爱，偏爱因为就会觉得啊，我就是为这个而生的，我就是为艺术而生的，使命感就来了，哦、对，使命感就来了。
1: 而且是在你很小的时候就给你
2: 很小灌输这样的概念了。从小我就没有
1: 获得过这种使命感、嗯。我也没有，我很小很小的时候<笑>哦，
2: 还因为我妈妈跟外婆啊都喜欢唱戏嘛，可能是遗传吧，家具，我就种有,有的会有细胞的那个影响、嗯嗯嗯。嗯。然后我小时候很小的时候，就会被我妈妈叫出来说，说、嗯：“哎，你给长辈他们一起唱戏。”然后我就很小很小很小的小鬼头就给他们唱那种越剧嘛。嗯，就小时候就获得了很多很多的满足感、嗯，这个梦想就开始确定了。然后到了初中，嗯，就会有一些歌手大赛让你去参。参加那个时候你，你你开始得到很多同龄人之间的肯定，而且那个环境是我们刚刚从那个自我的那
1: 种状态中，那种小学那种自我状态中走出来，你很渴望的朋友的那个状态。那个时候，一大圈的人都围着你说你唱歌好听啊，你好棒啊。啊，然后因为你这个才艺，大家都很喜欢你的话，那个感觉其实很棒。嗯，而且那个时候我们刚刚在建立个人自我意识。对，啊、嗯。当我们去确认自身价值的时候，就是要找到我有什么优势。对我跟别人相比，我跟我的同伴们相比，我有什么优势、啊？然后我这个优势还被我所有的同伴们，我希望得到肯定的人做肯定了。对，那,个、那种那种确定感是更强烈的。而且因为在上学的价值体系的那个环境里面，能够评价你好或者不好的只有成绩。对，但音乐舞蹈却是在成绩之外的一个对优势对对，因为我们经常要在那个兴趣栏、爱好栏里面填上你会什么。嗯，我就发现。我没有什么好甜的，嗯、我我我就想写、哦、
2: 唱歌跳舞、啊。我每次填那个东西我都最烦。<笑>对呀、啊
1: ，我每次填兴趣爱好我还好一点，那我说我想喜欢看书那些特长，哇我，我身上没有一个地方特长，嗯，对吧？对头发的特短那个时候。<笑><笑>嗯，我在那一来，我总是想起。<笑>嗯怎么办？我只想写我爱玩。<笑>对，就是那个东西，其实让小朋友很痛苦。至少那个时候的我很痛苦，因为我们从小都觉得自己是没有才能的人。嗯、
2: 但辣妈你填那个时候应该一点都没有啊！非常爽啊啊唱歌、哦、跳舞，永远都是这样。而且他很确定的。
0: 嗯,嗯哦，还
2: 有一点就是我在小学的时候，因为自己在农村嘛，嗯，呃、小时候不是看学术低，嗯，我发现我学乐器很快、哦，特别快，嗯、一学就会、嗯，而且我还自己会编，啊、嗯嗯，自己会去吹一些，比如电视剧里面主题曲，嗯。我听到了一些什么？他能知道那个音是什么？啊、对、嗯、我就能自己吹出来、啊。那我那种自我满足是非常强烈的。我好厉害啊！真的好神，我自己都很惊讶于。我是怎么知道这些音？那个时候，我现在工作的单位还给他写过一篇文章。哦、啊，我上过报纸。对、啊，就
1: 那个时候上报纸是一件很了不起的事情、啊，而且你是作为一个小朋友，你上的报纸是一大块的人物版哎、啊。那张报纸的截图在我们班级里面疯狂的流传、这个。对，因为那时候已经有互联网了嘛，你可以通过互联网查到那个报纸。就是那个时候，报纸对新闻对于我们来说是遥不可及，而且是一个很权威的东西。所以你受到的肯定是来自家人的肯定，朋友的肯定。学校的肯定以及社会的肯定，嗯肯定嗯、对，其
2: 实家人是比较少的。对对但他其实其实就是那个时
1: 候，父母不是很支持你，或者说很，
2: 或者说父母没有意识到你是那个概念，没有他没有意
1: 识到，识到嗯、对你去你是可以去从事这条路的、嗯。他们还是在原来的那个思维当中
2: ，就觉得你应该正常去上学啊，这样的。我们那个时候还是零零年，而且是在零零年的农村。嗯，你想到零零年的农村的父母，他不可能是因为你有这个方面的天赋，想要去在你这个天赋上。去给你去创造
1: 、嗯，那个年代还没有到我们现在如此的重视才艺类的东西，没、嗯、有希望我们在一条标准的社会轨道上面。嗯、就是零零年的时候，应该更支持大家也是进入一个安稳的单位，找一份安稳的工作。嗯、而且那个时候也会有朋友去上兴趣班，但只是兴趣班，它会让你拓展一些才艺，但是从来没有说你可以把你的兴趣作为一份工作啊，或者作为一些毕生追求这样的东西。有这样观念，家长我觉得很少，没有，少，很、嗯、少，根本没有。嗯
2: 这个就是涉及到我们生活的一个区域，农村和城市，还有就是说你的兴趣能不能作为一种职业，这都是其实，在你的人生中是一种很重要的一个引导。嗯
1: 嗯、当时在腊八心中，就是音乐啊这些东西给你的反馈就是太棒
2: 了，嗯、对、嗯，甚至
1: 一度会让
2: 你觉得对未来的期许会更广。我为他而生。使命感就是使命感，我为他而生、嗯，这个使命感是很强烈的。我在去演绎他的时候，我在学习他的过程中，我去探索这些音符的过程中，我自己是有很大很大的满足感和成就感。嗯，你小时候一直都是这些正向反馈，嗯，那你就会越来越明确和确定，我肯定要做这件事情。你对未来其实那个时候那么小是没有规划的，对，你只是觉得他是你生命中最重要的。那从我小学到高中，我所生长的环境、学习环境和。我的社会环境，他没有办法让我接触到音乐资源
1: ，就是靠你的力所能及的地方，嗯、对电视买的光碟，嗯，然后自学，啊、对对，全是自学的。对然后他展示自己才艺的渠道也很有限，一些学校的比赛，嗯，包括跟同学们一起
2: 去唱 KTV，、嗯、就只能是这样、嗯。旁人看来是兴趣爱好，但是我自己心里，我默默的告诉自己，我要走这条路，嗯。但是我不知道怎么走，而且它好远，我现在还小。嗯、我不知道怎么实现。那个时候，我甚至也不怎么知道那种什么中央戏剧学院啊、嗯、北电啊、嗯、上戏，我是不知道有这样子的学府的。嗯、就是说，你通往梦想的这条道路，你根本是不清晰的。你只知道有这样的人在做这样的事情，嗯、然后你非常强烈的，你想成为这样子的人。嗯、我具体要成为这样子的人，我我要走什么路？我该怎么走？往哪里走？我怎么选？我不知道。哦、
0: 嗯，对。但其实我
2: 们是用一个职业在框定他。对。但实际上，他的梦想其实是艺术
1: 艺术舞台,舞台，站在舞台上去表。表演，不管他是戏剧的形式也好，或者是舞蹈的形
2: 式也好，音乐的形式也好，对，就是表演、嗯、一种表演形式。嗯、但不
1: 管是他、嗯，它是什么都好，嗯、所以他从始至终、嗯、都是他
2: 。小时候到高中一直都是没有追逐的，到高考结束、哦，因为这段时间你一直都是被要求要好好学习，当
0: 然，嗯，
2: 然后你的梦想是一个很遥远的东西，嗯，你不会想着去我要付诸实践，嗯，那直到想要去付诸实践的时候是上了大学。嗯嗯，从大学开始的、嗯，因为那个时候你看到的世界广阔了，我出省了，然后我做的所有的一切都是在为这个梦想在服务。嗯，
1: 对，那我们就要讲讲在你开始追逐梦想的道路上，我们有了哪些故事。就首先讲讲为了实现梦想，你做过哪些努力吧。或者说，在这个过程中有没有取得过一些小小的接近于那个梦想的成绩成就？
0: 到了大学，相对自由
2: 了嘛？那会儿到了选专业，嗯、高考成绩出来了、嗯，我就在那本选专业的那本招生简章上面选，看了所有专业，我说没有是我想要因为你走这个高考的路里面就没有没有没有你的答案，因为、就是、你没有参加艺考嘛，是啊，没有想要的东西都从。都不在那本书里对，所以你通往梦想的这条路，它突然就有点偏掉了。你那那个时候，你才意识到有点偏掉了，偏掉了，嗯，
1: 嗯就可能你就错失了。
0: 对、啊，他、嗯、选专
1: 的时候，我在他边上，嗯。他在我旁边。怎么选择的？你吗？一本书啊？我说你想要什么？他说跟音乐什么有关的。<笑>对，他都经历哇，有这么多职业，我们要这么快就把它定下来吗？我跟他说，我们要定下来吗？我说你想要什么方面的？<笑>然后我就跟他两个人报名的系统电脑打开着，我们两个人就对着电脑在翻那本东西，嗯，看来看去，看来看去，发现只有幼教。幼教可能会可以学到唱歌、跳舞、弹钢琴，而且他妈妈是幼教，他妈妈非常希望他能够成为幼教。翻那本书的时候，发现只有幼教那个专业能够实现他的梦想，但他恰好也符合了他妈妈的期待。哦，你知道在选定这个专业的时候，他既开心他又痛苦。第一方面开心的是他可以去学唱歌、跳舞、弹钢琴了，总算还有
2: 是搭边的
1: ，他能学童年时代、少年时代他想学的东西，他可以去学了。嗯，但还有一点很痛苦的是，如果他一旦选定了这个专业，他以后职业规划就被他妈妈所掌控了。但他我知道他是不想当幼教的
0: ，
1: 哦，就是你可以去学你想学的东西了，但是你以后可能想要干一份你不想干回来，你可能以后要干一份你不想干的活
0: 。所以我选
2: 了一个能够确保自己能上幼教的专业，然后就去了山东、呃。大学之前的这十八岁、十九岁、二十岁，十八周岁了大概是、嗯。大学之前的这个阶段，其实我对于自己的自我实现的思考是几乎没有的。
1: 你只是有那个兴趣，我对
2: 梦想是空泛的，再加上我一股比较热忱的心、嗯，比较热烈滚烫的心，其余我觉得我这个人其实是一个空壳子
1: 。能说自己是空壳子的人，还真的挺勇敢的。<笑>读大学之前，包括我，我陪他一起选专业啊，这样的不太确定他会不会在这条路上继续走下去。嗯直到我们后来分开，我们就是生活距离比较远，他去了那边之后，我发现他还在很热衷于做这件事情，他用各种各样的方式去做这件事情。那个时候我开始付出实践了，嗯、我才慢慢觉得他可能真的很爱这件事情。哦，嗯然，然后，所以当时大学的时候有做哪些对于音乐的尝试和探索呢
2: ？那个太多了。哦、首先，那进入大学必必定是选社团喽，嗯，啊、呃，那一定是去找跟音乐相关的社团喽、嗯。那我就进了吉他社、嗯，因为我想学吉他，嗯，嗯因为钢琴的话。我知道我们这个专业迟早会学的，但是谁知道我们到大二下半才开专业课。嗯，那是我比较愤怒的一件事情。<笑>但人家在规划是那样的非常的愤怒，因为人家是大一一进去就可以学乐理了、嗯，那就相当于我从大一到大四上半学期，我可以学三年半的乐理、嗯，那我的乐理可以是很扎实，嗯，我认五线谱是完全无压力的、嗯。那件事情让我愤怒了两三年。就是因为他开的晚了。为什么我这么耗费苦心的来到这个地方，<笑>结果我要等两年半我才能碰键盘？啊、哦嗯！但是人家是幼教啊，哥。哇，好生气啊！<笑>可是对这个这个事情的渴求度，他、嗯、又让我变得很焦虑。嗯、怎么还不学？啊、还不学、嗯？每天都在等这个专业
1: 。我就是他,他就是为了
2: 那节音乐课来了。<笑>谁知道他们把那节音乐课排在那么后面？<笑>两年半之后<笑>。那你后来就是先进了吉他社开始学是吧？嗯，然后我我先进了吉他社。嗯，刚开始其实我对吉他是不感兴趣的。嗯,嗯然后我在短视频上刷到了一个女生，她是弹吉他的，她在那一年的夏天参加了一个叫《中国梦之声》的综艺、嗯、选秀。嗯。然后后来我才知道，她之前是学幼教的，弹吉他的。嗯、她在几年前参加了《超女》啊、嗯哦，我开始喜欢这个东西，哦、我想成为她那样的人。嗯、而且我发现，哎，我学幼教。没关系啊，那我也可以走他，真的可以实现那我就、嗯、那我就
0: 选秀呀、啊嗯，我就不停的
1: 选秀呀、啊哦。哦，你那个时候你开始发现选秀这条路了、嗯，然后从吉他这件事情发现了选秀这条路
2: 、嗯、是吗？是的，嗯，我那个时候大学的乐理专业老师他知道我音乐还可以，嗯，那会儿我就问他、嗯，我说有没有什么接触音乐的方法、嗯？因为我想到我的大学好像没什么希望了，啊、嗯嗯，他说。他有一次跟我介绍，他说我有一个朋友是在打架子鼓的，嗯，说他们要招个什么老师，你要不要去？但是他是要在暑假的时候，我那个暑假我就留在那里学电子鼓，只有我一个人，我跑到那个山东大学，嗯、他们把我招进去了之后，真的还愿意教我学，而且还给我钱
0: ，<笑>我给你钱，你你学，嗯嗯、对，你学那那一、个、年
2: 夏天我就一个人在。呃，山东，那你学我没有，我没有钱学乐器的、嗯，我不可能去、嗯、去跟父母要钱学乐器这件事情。嗯、然后那年夏天，我第一次感受到了在追逐梦想这条路上的孤独，
0: 孤独、嗯。
2: 我一个人住在那个大学里，所有寝室其他床全是空的，就我一个床铺。那个时
1: 候最强烈的感受是孤独
2: ，太孤独了嗯，然后那个时候我每天要学会跟自己独处，我自己去吃早饭，吃完早饭我就去他们那个店里就坐着学。嗯就很枯燥的学，中午跟他们一起吃个团餐，嗯，然后下午就跟他们一起出去发传单，嗯，嗯，嗯，就每天就这么过，然后晚上到了傍晚，我就自己一个人在黄昏路上，嗯、自己一个人就走着回那个寝室，嗯、就这条路上真的很悲伤，特别的
0: 悲伤，嗯
2: ，那个时候就开始学会了自己跟自己就在追追求梦想的这条路上去独处，然后你切身的感受到了原来追求梦想是这个样子的，嗯，就很感觉自己很像那种不是说富贵人家出出生的，嗯。子弟哈，我我、嗯、我是是钱砸出来的，然后我有很多的陪练，呃，或者我的父母带我去老师那边学课，不是，我是全靠自己，有一种那类似地下歌手的那种感觉，嗯、<笑>真的就是开始有地下歌手的感觉。嗯、那那一年我在那儿待了有二十几天吧，原来可能你只是空泛的去想，空想主义者，嗯嗯、<笑>我真的以前是个完全空想主义者。慢慢的，你去落地做这件事情的时候，你就开始叠加情绪、情感、嗯，你去多很多的思考、嗯嗯，你这个时候你会去想，哦，原来。追求梦想是要这么难过的呀？原来是要这么孤独、这么悲伤的，要让自己努力的成为大人。
1: 嗯、也慢慢的，其实对梦想的思考会更深入一点。对，
2: 就开始深入起来了嗯。嗯，而且
1: 那个时候想的多，是因为我在做这件事情。如果我们没有在做那个接近梦想的一件事情的时候。真的是胡思乱想，然后
2: 你、嗯、你现在的思考，你就会变得具体和确切了。你会去思考你怎么去让自己浮躁的心去静下来，嗯、去学习技能这件事情、嗯。
1: 但那个阶段其实是还是停留在学习技能的那个阶段，就是学习这个器乐本身。有没有想过，就是除了这个器乐之外，我怎么样去接近我心中的那个梦想呢
2: ？有，那个时候我知道自己应该要在专业上去生根了、嗯，我要去学习音乐类的技能和乐理知识了。然后你会发现你自己很幸运，我我被好多人发现了。就是你在学习这些乐器的时候，音乐老师发现了你、嗯，他才会让你去接触乐鼓类的这些乐器。对，然后你那个哥哥，你又又还记得你，他觉得你还是很有天赋的，就是、他愿意继续培养你。嗯他又把我邀请到了他们那个架子鼓的培训学校，那是一个连锁的非常大、很知名的一个架子鼓学校、哦。所以其
1: 实是你感觉你在追你这条梦想的道路上面有了一些来自别人的讯号，有些能量和粒子在向我靠近。哦，嗯、是的，会有那样的感觉。当你在做一件一想做的事情，嗯、你会感觉、嗯、他们在帮我，怎么都来帮我了呀、哦？我觉得这个有可能是一种心理暗示。<笑>你会看到这个，就觉得很棒很棒。然后其实是你在行动的过程中、嗯，就是你要必须你迈出那一步，你才能接受到那些讯号。嗯、如果你一直在脑袋里想的话，那些讯号永远都不会来，因为他们不知道你大脑里在想什
2: 么呀。他们是我第一批遇到的学音乐的人，你就会发现你，你你离这个圈子好像也近了。嗯，有人有人会在那里教你。一
1: 开始我们会觉得我和音乐之间有一道高墙，我不知道怎么绕过去这一面墙，我才可以走到那个进去的入口。嗯，但是现在你好像能够看到一点。嗯就是往那个路口通道走的方向。对，我觉得就是当你在想象的时候，嗯、你在做那个空想主义，在在做梦的时候，嗯、那道那堵墙很高很高，你的梦想很大很大，墙也很高很高。但是当你迈出去那一步的时
2: 候，你发现墙不见了。嗯，它是一个迷雾，对，就是、它其是迷雾。它前面其实有很多很多条路，你不知道怎么走。嗯，然后你可能拨开了这个迷雾，嗯、看到一条小路了，你就进去了。你说，哎，好像是这条路。对，而且甚至、嗯、还有路上还有人说，哎，我带你一起走一段。对我、嗯，我帮你这样子。嗯就一到五嘛，我就在学校里面练吉他，周末我就去外面练架子鼓，那也奠定了就是我在吉他跟架子鼓上面，我有乐器的养成了，我自己就觉得，我真的有时在实实在在在干一些东西。嗯、就我我我每个时候每个时间段有所小成就的时候，我就会回顾我小时候那些非常要迫切想要学乐器的那个心，我再回顾过去，我又告诉自己，哇，好满足啊，我终于等到这一刻了
1: 。哇！他重新养育了一次自己，啊、我也是,、呃、是我
2: 自己养育的，是的。因为这些事情，我从来没有跟我妈表达过我的渴望嘛，都是我自己在探寻。
1: 就是你满足渴望的那个时候的幸福感，来自于你真的等了太久了，
2: 等了太久了。大二下半学期嘛，就开始开开钢琴课了，那个时候就忙得不可开交，嗯、然后又要练钢琴。呃，又要练吉他、嗯，然后鼓那边可能就要放一放了。我没有时间，嗯、因为周末你要去抢琴房、嗯，我可能琴房我一早我要待到晚上。对、嗯，所以我知道自己开始的晚了，我必须要在时间上面加量嘛。嗯、那我就能够约到的话，我就早上弹到晚上、嗯。我可能一早上起来，一整天都泡在琴房里面。他、嗯、这就是要靠时间。
0: 叠加的嘛、嗯，那你的
2: 手指就会更灵活，嗯、你看五线谱的速度也会更快嘛、嗯。但是时间不长嘛，我们就学了一年多就毕业了、嗯
1: 。除了乐器之外，你还没有其他的向外探
2: 索的，会向靠近梦想的方式？有啊，选秀。选秀我。么讲讲选秀？来吧来吧来吧,来吧,来吧选秀。还有包括减肥
1: 。先讲选秀，我感兴趣选
2: 秀。<笑>选秀。在山东参加过最大的一个比赛，也就是那个、那个、那个超女、超级女生，嗯， oh. 到前四强嘛，啊，济南是四强， oh. 然后那后面就没有比下去了，嗯、是吗？三强才进省赛，哦、oh. ，差一零，哦、oh. oh, ，差一点,点，就是到市赛没有到省赛嘛
1: 。那个时候，你有把选秀当做自己的一个渠道吗？就是接近梦想的渠道吗
2: ？当然啊，我就是想。我只能通过这个方式了，因为我音乐学府是不可能了。嗯，那我换一个渠道，最快的就是选秀。那选秀的话，你得让人家看见你有这个被选拔上去，你你得被这些导师们认可，你确实是有实力走这条路的。嗯、那所以我知道自己非常明确的自己就是。我要好好的练乐器，我要好好的学唱，嗯、我要好好的练唱歌、嗯，因为那个时候还没有涉及到学唱歌这件事情，你、嗯、是自己练啊、嗯，对我就自己每天在寝室里练，我我宿舍人都知道，哎，在那狂飙啊，在那练，嗯，幸好我也感谢我的室友们，他们不嫌我烦，嗯、我每天在那儿唱歌、嗯，然后弹琴，嗯、哦，还那个时候不是我还参加了一个韩国的什么新星,星。哦，有的你记得吗？啊、嗯嗯，那个时候是，呃，一个韩国的经纪公司，嗯，到大学里面来选拔，哦
1: 啊、嗯那个时候你那那个你取得了什么成绩、啊
2: 、不像是练习生，他其实有一有一部分可能算是文化交流类的，啊、嗯，然后你要交学费，嗯、哦，因为他这个经纪公司是。挺正规的、嗯，那个经纪人是张娜拉的经纪人啊，我还跟他合照了、啊，我被选上了。然后虽然他说的韩语我也听不懂，
0: 啊啊但,啊、但你被选上了，你被选上了，呃、对他还挺喜欢，我还跟他
2: 自拍了，我还有照片选。选上了，然后呢，就可以去韩国当可能十天还是几天，类似交换生这种啊，嗯、说就是短期的、嗯。我不知道最后那批人怎么样了、啊嗯，可能会被选拔到那个、嗯、他们的那个经纪公司里面将交，将、嗯、就当那个练习生。我有一个这么明确的一个选择了，就是你确定你是可以去的了，已经有发通知了，名单
0: 了
2: ，然后我就通知我的父母说，我被选上了，可以去，好想去啊！不是要那个时候要多少钱？一万七千八，
1: 然后十天，嗯
2: 十天一万七，对，一万七千八。我爸妈觉得我被这样子的经纪公司认可了，就都挺开心的。啊，我没有想到我爸也认同
0: 了，我一开始觉
2: 得我爸一定是第一个反对的，因为我在选艺考。专业，我说我要去考试的时候，我爸妈两个人把我关在房间里面，说了我三个小时。Oh my god！ 嗯，跟我说。高中的时候。嗯。我没有去艺考也是因为那次谈话。哦、嗯
0: 。我坐在
2: 房间里哭，呃、oh. 哎，我要去艺考，然后我爸爸就说：“这种路都不是正规女孩子走的路。Oh. ”他说：“你知不知道里面的潜规则？” oh. 最终我没有去艺考，是因为这个原因。
1: Oh. 嗯、那后来那次大学里那次呢？刚刚讲到
2: 。大学里那次，我爸爸竟然同意了。啊、oh.。
1: 他把一万七千八打过来了，打过来了，打过来了。钱打
2: 过来了，我可以买机票了，我可以交给对方经纪公司了
1: 。那你去了吗
2: ？打回去了。哇！哦、你为什么打回去？就是我突然知道，我突然觉得自己被认可、被认定的时候，我我很感动，但是我不能因为自己的任性而浪费爸爸妈妈那么多钱。其实我在收到那个消息的时候，我可。可开心可兴奋了，我好想去！我甚至都幻想，啊、我真的要去当韩国练习生了呀！我每天要去舞房练歌了，我要去跳舞了。你都已经拿
1: 到那个钱了，我觉得啊，他打过来了。就是、你离他最近最近最近的一次，包括你也得到了父母的认可。
2: 我觉得我不懂事，我觉得我好任性。
1: 长期以来的那个怪宝宝思维，对那个是的，那个规则、那个秩序，包括我们没有逃脱主流的那个叙事。嗯、对，还有还有那种你对。爸爸妈妈的那种，你觉得我长大了，我不能再跟他们要借钱了，我不能用这个钱去追求我的梦想。
2: 哦、我,我是这么想的、嗯，我知道这件事情他们不是他们想让我做的，但是他们因为爱我而支持我的梦想，所以我不能让他们伤心，因为他们在妥协，我不想他们因为我而妥协。你就是那种付出型人格，真的。我就把钱打回去了，我说我还是不去了。反而其实，在那一刻我很满足，他打钱过来那一刻我很满足。啊、哦，你觉得我更想是靠自己了？我觉得，是哦、我觉得、嗯
1: 、那个其实是。对童年的那个自己的
2: 一种补偿，对,对父母对
1: 你的认可对，父母愿意给你打出那笔他曾经没有给你打出的学费，对那个打你收到那笔钱的过程，其实你是幸福的，我觉得
2: ，嗯嗯嗯，而且快乐、啊、就是我我得到了我父母的认可。嗯嗯就是他们也许以前那么否定我去追求我的梦想，但是这一次轻而易举的却把钱钱打过来。但我知道他们可能做了很多思想斗争，嗯
1: ，曾经也会觉得你的梦想可能没有那么强烈，嗯，在那个时候他们觉得他们也看到了你在大学里都还没有放弃你的梦想，因为那么多年了，嗯、在慢慢的坚持，对，像我也是、嗯嗯、了解到你大学里还在做那些相关的事情，嗯嗯、然后他们会慢慢的觉得，哦、呃，原来我女儿这么想做这件事情，嗯、那我就支持她，嗯，然后他们打出那笔学费，
0: 嗯
2: 嗯，就我就没有去啊。我也不知道，如果我去了会发生什么样的情况，那我也不知道
1: 。就是我们始终不知道，如果去了会怎么样。嗯、就是也许他并不一定会改变这一切、嗯。但当时真的是一个极度宝贵的机会了，在我们看。嗯，现在返回去看，也会觉得那个机会是你离那个音乐梦想。极其近的一次，嗯，但你后悔吗？你没有，说不
2: 定我就是下一个 Lisa， <笑><笑>
1: 我还没有，我以为还要升级呢，就 Lisa 出来了，<笑>所以你后悔吗？你、嗯、你没有。对你后悔吗？
2: 后悔吗？有后悔过，嗯，但是我认为我追求梦想的这条路还是得我靠靠我自己去满足、嗯，我愿意自己去。承受这一方面的痛苦，但我不想去承受来自父母对我的梦想的妥协的痛苦，这种负罪感让我希望你
1: 希望那个痛苦是你自己能够承担的，对不希望你爸爸妈妈帮你去承担一些，不管是经济上的也好，啊、精神上的也好
2: 。而且那笔数额，嗯，我认为在那个时候对我来说是很大的，嗯一万七千八嘛，上大大一还是大二、嗯？对，十天一万七千八、嗯，真的感觉好多啊，嗯，好贵啊、嗯，我去不起。他们竟然能舍得让我去，那这个就是大学阶段关于这个梦想。对，大学阶段差不多就是这样子。嗯、我有接触了，实实在在,在的接触了音乐、嗯、乐理这一些，嗯，然后我有参加选秀，嗯，我实实在在,在的看到了。接近梦想的一个模板，嗯、一个人物嗯。嗯，我在那个阶段我还做了一件事情，就是减肥。啊、嗯，那个时候我一一百多斤嘛、嗯，其实也不算胖，嗯，就是我有点肉嘟嘟的。以前我发现要上舞台，妈呀，都那么瘦，那我就减肥吧。嗯，也是因为减肥这件事情，后面给我带来很大,很大很大很大很大人生的改变，包括影响到现在。嗯、但是我知道你减肥很痛苦。哎、呃，对。然后减肥把自己身体搞得很差。对，那个时候就每天下午，比如说我练完琴。一开始是操场上跑步，以前是很讨厌跑步的。那个时候开始在跑道上跑，每天就开始跑五公里。一开始前两个月没有控制，发现一点没减下来，后面觉得自己吃太多了，<笑>因为
1: 因为跑的越累，吃的越多
2: ，然<笑>后、啊、山东面食又多，你知道吗<笑>、嗯？那种那种土豆粉啊，什么酸辣粉，我吃一整碗，嗯、吃到撑、嗯嗯，我还得吃一个那么大鸡腿，那肯定瘦不下来啊、嗯。后来就开始慢慢的控制饮食，那你控制饮食跟锻炼这种事情，就是跟你的本能做对抗，对，嗯、是的，嗯嗯,嗯,嗯，这件事情后来发现是可以融会贯通了，你的整个整个整个一生的，嗯
0: 什么意思，因为这
2: 是一个意志力的锻
0: 炼，嗯，哦，懂了，跟欲
2: 望的斗争。嗯跟欲望的东西、嗯，你要有非常强大的信念感去跟你的本能对抗、嗯、减肥这个东西就太实在了，嗯、它不会欺骗你一点点。嗯、你今天多吃一块肉，明天体重都不会掉。整整个九个月，大概瘦了二十二十四斤、
1: 啊嗯。因为它的基数其实不算大基数的人，它能够减二十多斤是很难、嗯、很难的一件事情。很瘦，我
2: 第一次摸到自己有锁骨，而且它有腹肌的，好兴奋啊！<笑>我我从小到大没有摸过自己的锁骨，哦、开始摸到、嗯，我有反复反复。反弹下来，反复下来反弹、哦、反弹。我有经历了很多年的跟体重之间的斗争，还有与饮食的斗争、嗯。呃，慢慢慢慢慢慢开始，我自己也没有察觉到，嗯、我可能在在那个外观上面，我会有一些成就感，因为自己逐渐变瘦了，然后裤子都这样子、嗯，逐渐变瘦了、啊，然后达到自己的这个慢慢达到自己目标的体重的时候，你有这个成就感。但是其实你不知道、嗯、下面已经暗波汹涌了。嗯嗯、呃
0: 、嗯。我后
2: 面就是常年不吃，再加上。后面工作，嗯，又没有干了一个自己不那么喜欢的工作，嗯、再加上每一天都是自己独处，我就自己一个人住在出租房，我就开始抑郁，抑郁，嗯、我就得了重度抑郁症啊、哦嗯，那个阶段，回来之后就是按照父母的给你的要求和人生的轨迹嘛，嗯、就回来考编，嗯，但很顺利，我考上了，嗯，这个是其实很多人就可能有很多人就不理解你还在挣扎这件事情，对，就这方面我是走的非常顺利的。嗯、我考了一次，我就考上了。嗯、从上班的第一天，我就开始抑郁了。<笑>怎么办？我被关进笼子了、嗯。对，因为这个工作跟
1: 他的期望是不一样的
2: 。哦、然后呢？你怎么跟抑郁的自己对抗的？就是我要接受，我要在一个平凡的岗位上。哦，你,、嗯、你把幼师
1: 定义为平凡的岗位，幼师对不起。
2: 对，对<笑>那个时候觉得自己好。<笑>好平庸，我怎么样做上班族？嗯、就是我可能对上班族的这个嗯概念，嗯、就是很平庸。不说平凡，我们不做那个职业的那个对比。就是那那个时期的我、嗯，对于上班族的认知就是好平庸。就是你会这样子的，其实就是
1: 对你对比你那个光鲜亮丽的舞台来讲，对
2: 我在。对这个世界的认知，或者说我对不同种工作职业上面的认知、嗯、上面的一个固定思维，或者是一个偏差。其实当然我我其实，我觉得我职业非常伟大。啊、其实
1: 其实没有关系，只是当时的你觉得那一份工作不是你所想要的，也不是你所期待的。然后，挺反对,对，你觉得挺反对，可以的 ，OK 的，你、嗯、自己的一个价值判断吧。你在这个工作之
2: 后，你还要去接近你的梦想吗？有啊，前两年工资也不高、嗯，我没有办法去学一些东西，嗯、我就自己在房间里面练练琴啊。嗯也有减肥啦，因为我那个时候跟食物对抗的比较厉害、嗯，我可能就没有很多心力去想我要练习专业这一方面的事情，因为我每天都在那里烦恼的是
1: 吃这件事。嗯、对事我，我开始把我的重
2: 心转移到与食物的对抗了，很痛苦。那个时候，你刚才讲到了，你到了这个单位之后，你陷入了一个抑郁的状态，其实是情绪啊都很高。再呃，再加上我。我前三年，我有被职场
0: PUA
2: 、嗯哦、啊就是重重的困难的叠加。嗯，那段时间就是那三年之后，我真的相当于涅槃重生啊、哦！我就完全换了一个自己。初入职场那三年其实很痛苦的，有自己梦想没有办法实现的压力
1: ，呃，那样、啊、那样的烦恼，然后有减肥的对跟食物对抗的烦恼，甚至你还有真正日常工作中职场的烦恼，对吧？嗯、然后那个东西把你推进了一个。深渊，对各
2: 种各样来自于各种各样方面的压力，把我推进一个深渊、嗯，但我找不到自己了，自我实现方面、就是啊、无法达成。的。对，持续多长时间？好多年，嗯、可能前三年都是这样因为那段时间我封闭了我所有的社交圈。嗯，就是最后我是怎么走出走出那一段抑郁的时间段的？呃，我的生活状态发生了改变，其实梦想让我抑郁，也是梦想让我走出来的。你怎你有有具体的想讲,讲怎么走出来的？对有具体的事情吗？就在我。被确诊为是重度抑郁的时候、嗯，我从医院走出来的时候啊，我把那药给扔了啊。就是如果你觉得,觉得你面对的那个药的
1: 时候，你想到了这个事情是吗
2: ？我要自救啊！我怎么靠药物呢？啊！所以你当时想的是
1: ，如果我吃下了这个药，我也许就已经被确诊为是一个病人
2: 了。嗯，而且我知道我会依赖他，啊、我就把那个药给扔了。啊、你就我不是。我并不觉得我生病了。我是就算即使被确诊了，也不觉得我是一个病人。我只是觉得我。我能造成我现在这个阶段的沉沦，是因为我有很多很多目前对于我来说有一些不利的因素、嗯，但是我是可以打破这些因素的，因为我相信我自己是坚强的。嗯、然后梦想也在唤醒我，在那里等着我、嗯。你不要沉沦，你不要飞着，你会起来。就是、我就会有一个这样的声音在叫我，但是他还是在告诉你，就是你你你离这件音乐的事情越走越远了，怎么办？嗯、那个时候是比较有一种无助的状态，让我陷入了这种抑郁。对，嗯，我们想知道是。怎么一下子能走出来了？不是一下子，是慢慢的。因为我那个抑郁的阶段有三年。那我想，我想知道是为什么前面没有走出来，后面能够走出来？哦，后面是因为我我我的轨迹发生了又一些变化。我们好奇的是
1: ，为什么你所谓的那个轨迹改变了？那个轨迹是什么
2: ？是一个很奇怪的职业。奇怪的职业？嗯
1: 。是你又在工作之余做了另一个职业的探索？
2: 对。是,是什么职业？我兼职卖那个减肥的东西
1: 啊，微、哦、商，对，吗呃、算
2: 算是、呃、微商，就是兼职在那个、嗯、减肥产品，我卖减肥产品，对，他对因为它这件事情，你
1: 本身你减肥，你是那个领域的专家了，呃、而且他可以现身说法<笑>，他可以放，我可以现身说法，对对对对对,对,对,对,对,对，做这个产品的那个推销的时候，是出于我本身也要使用这个产品。而且他可能还给我带来额外的收入。是因为我走
2: 不出来了、啊，我没有办法，我我我没有办法让自己好好吃饭、啊。我知道自己没有营养，我的身体是没有营养的、啊。我不能好好吃饭，我又不能好好运动，因为我的膝盖在之前已经上没对、嗯嗯、已经、啊、已经有那个积水了嘛、啊，我就不能运动。然后当时就看到了一个减肥产品，对，它是呃，比如说药物吗？还是什么？它是那种代餐，代餐啊。嗯啊，然后我就阴差阳错的进入了这个。代餐的团队里面、嗯，他们是有团队的。因为你是
1: 从购买开
2: 始吧？嗯、对、哦。他那个还挺还挺贵的、嗯。我那会儿没有钱，我身上只有两千一的房租、嗯。然后我到了那边，他给我配的一个套餐已经超过两千一了、嗯。我说我吃不起、嗯。但是我又很想去尝试那样东西。嗯、但他跟我说可以赚钱。嗯、我那个时候好穷、嗯。我说我想赚钱。那个时候因为我知道梦想是要花钱的。对、嗯、那我就我先赚钱吧。嗯、<笑>有了有了钱，我才能做很多事情。嗯嗯他说是可以赚钱的，而且他跟我说了很可观的收入。他说我也是兼职，嗯、你可以做兼职。嗯，孤注一掷了、嗯，我就在那里面，我就呃选择做这个东西。嗯哦、化我疯狂节食，我瘦不下来，结果我吃那个东西，我瘦了五斤。
1: 那就是当时已经接触了这一个减肥的一个产品，嗯，然后你开始不管是自己要吃也好，然后做一个副业也好，就开始了这件事情。那是你的另一个轨迹嗯。嗯
2: ，它是可以保持我比较瘦的体重，而且是可以赚钱。嗯，那我相信，我觉得。真的是要相信相信的力量。嗯。那个时候，别人都以为我进了传销组织、嗯，但我不知道为什么我好相信他们
0: 啊！<笑>我就是相信他们。就我现在
1: 感觉你描述的状态也像是进传销组组织之前这种的想法。对，然后他们团
2: 真的真的很好啊。他们团队的那个 slogan 就是我要相信相信的力量。哦，真的 slogan， 就是每天跟你传播成功学。你知道吗？那那句话我确实是相信的。那因为那是吸引力法则里面的一句话。因
1: 为你是在一个有一些抑郁的状态里面，有有新的人加入你的生活了。其实你加
2: 入一、嗯这个团队我，我进入到了一个新的群体、嗯，然后我会发现里面的人全部都在讨论减肥这件事情。嗯、因为我在生活中，人家觉得呃我是一个怪人，我跟他们聊我、嗯。我身边所有的人，只要看到我就会给我额头上贴一个标签减肥、嗯、我不想跟他们讲话。原本你是一个比较特殊的人、嗯，你在这个看似普通的群体里面，你是一个异类、嗯。然后我进到那个群体里面，我成为了他们那个领域的，嗯、甚至是他们比较膜拜的一个人。嗯，因为他解不下来我，我能解下来。啊，
1: 他也在杭州，嗯、就
0: 是那个那个传销的公司。人<笑>家<笑><笑>是上市公司啊！人<笑>家是上市公司，人家上市公司啊！<笑><笑>在那
2: 个。<笑><笑>那个组织，那个团队里，那个团队里不是孤注一掷里面的那种团伙了。<笑><笑>我们赚的都是透明的、透明的钱啊！笑
0: ,笑死了！救
2: 命！<笑>对，因为那个时候我不能运动，我很痛苦。
0: 嗯。后来我发
2: 现，哎，这个减肥的方法我可以不运动、啊，我还可以保持很瘦。突、啊那个、然少了一点。哎，我的痛苦少了。既、嗯、跟外
1: 界有了交流然后了，然后解决了自己的一点烦恼。嗯，还有一点重要的是。
2: 你赚到了钱啊啊！ Oh, uh, 对我在那里非常的拼，因为每个人都会聊你的梦想是什么。嗯、<笑>成功学，成功学讲座经常开的。<笑>他们会讲我们今天的话题，嗯、你的梦想那？那你会告诉
1: 大家你的梦想是什么吗
2: ？我再也没有说过我想当歌手，嗯、我想当演员。哦、oh, ，你在那个我再也没有说过他们问你你的梦想是什么时候？你怎么回答的？我只能选一个更近的，我说我要做网红
1: 。啊、oh, ，所以
2: 所有的人以为我想当网红，就是在推销这个东西，产品赚钱方面做的怎么样嘛？嗯我是那里的兼职销冠，我比他们的主业者、哦、做的都要好。除了那些有等级的、有有薪位的，
0: 嗯
2: ，那就是，所以你在那边当了销冠，嗯，经常会做销售、嗯，是他努力做到了销冠，做到了。<笑><笑>我在内心其实我是不肯定这一份职业的，嗯、但是他能让我赚钱，嗯、你赚到钱，为什么？我九个月我赚了十四万，那其实那那一段时间带给我的成长是非常大的。嗯，我开始去。真正的去开始去自我中心，虽然我想的本质是要去赚钱，嗯、但是他有很多营销的话术、嗯，包括你真正去跟人建立沟通时候的，虽然他说的是技能技巧、嗯，但是如果你真的落地去想一些他的一些原则、嗯，你会发现真的是这样子，的。比如说利他原则，你只有让别人感受到你。在为,在为他好、嗯，他才能去感受到，他才能对你好
1: 、嗯，就他一开始是让你们学习那个东西是比较功利的，就是你学会这个话术，你才能把东西卖出去。对。但是其实这样的话术在当时一定程度上滋养了你。对。嗯嗯、而且而且我们听下来也是因为你做了这一份工作，跟人交流的更多了，嗯，你把自己从抑郁的状态里面，嗯，拉出来了，嗯，嗯
2: 现在这就是为什么我后面我就是慢慢能从抑郁中走出来。嗯，我觉得这些事情虽然是我遭受。过的苦难、嗯，但是总有一天他们会成为我成功的基石。
1: 那份副业，它其实给你带来了一定的经济收入吧。然后、嗯，但是你就是因为不喜欢这个东西的本身，所以你把它放弃了，是吗？嗯
2: 嗯。因为我发现我喜欢的不是钱。<笑>我结束了之后，我有,有存了小小的眼钱嘛、嗯。这段时间感觉离音乐有点远了，好像嗯,嗯，有点想念了。为了音乐而
1: 去减肥，但减肥这件事情实在是太耗
2: 精神了。嗯，太耗精神，让我没有办法去做任何一件事情。它把我困住
0: 了。嗯。
1: 就讲回到音乐的
2: 道路上、嗯嗯、我就用那,那笔钱，我去找了一些流行演唱的机构，那我就一家家的去试，试到了一家我比较喜欢的，我就交了一年的学费。我最快乐的一个瞬间，就是这辈子最快乐的瞬间，嗯、就是那一个瞬间。他那个学费是一万九千八，嗯、呃，年卡，然后是四十五节声乐课，我可以学四十五节声乐课、嗯，好满足啊！我把钱打出去的那一刻。我真正的感受到了，我用自己的努力实现梦想的，梦想,
0: 梦想对，去接触到梦想,想，去支
2: 付我的梦想，嗯，这件事情，嗯、那一万九千八，我永远记得。你父
1: 母给你的那笔钱，你要退回去，嗯，对，然后你自己花
2: 出去那笔钱的时候，你特别的开心，嗯，是嗯那是我最快乐的瞬间、嗯。那我当我自己通过每一天耕耘收获，存起了小小的一笔钱，去为我的梦想去支付的时候。我是非常非常有成功感的，那个时候就开始我学唱歌的路了。嗯，每天我是骑着我的小电驴下了班，然后赶到那边去上课，然后老师也会肯定你，甚至有的时候你在发声练习的时候，老师会用非常非常惊讶的眼神看着你，就他知道你很有天赋。学一年，我的呃演唱技巧确实有提升了非常非常多。嗯，我开始在声乐的这个系统里面得到了一些专业的学习跟了解嘛。嗯那我的唱功有比以前好吧<笑>？啊、嗯，以前可能有很多错误的发声方式、嗯、隐藏技巧之类的。就是、我们门外汉听不懂东西、啊，嗯嗯、对,对对，现在就很了解，现在就会了解了,了解很多。然后直到我在那边学课学的，学到快结束的时候，那个过程中我有参加过《中国好声音》嗯，嗯我有参加过、嗯、那会儿我是拿了杭州赛区的二十一强，然后二十强是进省赛的、嗯。哇，怎么都是样？差一名。嗯
1: 但是其实差一名不一定是差一
2: 名对
1: ，嗯，差一名不一定是因为你的实力到不了那个地方，对，就是因为而你而差一名也不一定意味着你就只差那一名，对，是的，有可能是因为金钱，对，金钱的问题。前面的
2: 对、呃、那个时候我还没有认识到这一方面，我我依旧是觉得自己专业能力不行，嗯、我唱不过人家。因为你看到过，你来到杭州这个大城市，那高手也有很多、嗯，包括你在真正的进入这个领域之后，你会发现自己你并没有那么厉害。但你真正开始接触到这个领域的人，嗯、你会发现你没有那么厉害，嗯、你要学的东西还多着呢。嗯、所以你不会自诩自己是一个唱歌很好的人。嗯、你会你会逐渐看到自己的不足。
1: 嗯,嗯,嗯就是进入了一个真正是属于音乐人的世界。嗯、你会发现那个世界里面专业的人其实很多嗯。嗯，当初我们自己可能认为我们有那一方面的天赋和优势，发现那个领域里的人
2: 好像也都有。对对、啊，优秀的不只是你，而且别人比你更专业、嗯、更厉害。嗯。我还是觉得自己在漂泊。我每天骑着小电驴去上课，呃，刮风下雨我都会披着我那小雨披，我在拧着那个油门，然后、嗯、脑子里还是在在幻想我要去实现自我这件事情。嗯、可是我为什么还在还在人海里浮沉？嗯、就怎么还在那儿拧拧着小电驴在那学唱歌？就我看不，我还是看不到什么希望、啊嗯。虽然说我还是在学唱歌，我想要一个比较稳定的，能够让我看到我在这里有成就，并且我能看到。我能往上 g 的这么一个平台，嗯、但没有、嗯，我只是在一个外面社会上的一个唱歌机构里面学习。嗯，嗯你都进到那个圈子里？面，对我没有进入到、嗯、那段时间，我有在了解一件事情，就是我我还是想要去上学。嗯嗯，因为一直都没有接触过学学院派的教育教育、嗯嗯，我想要上学、嗯，我就问了我那个在外面机构的那个老师，嗯、我说：“你说现在考那个？”浙江音乐学院可不可能、嗯、因为我看到那些音乐学院学生的影子了嘛。嗯、什么东西？他说。嗯、我说我想考研，你觉得可能吗、嗯？我永远记得他当时那个表情，他抽着那个烟，然后把烟头一甩，哼、嗯，就这样子。嗯、考研，就这一摇头、嗯。我当时看到他那个微表情之后，我就开始，我对他从崇拜开始变成了仇恨。哦、<笑>我恨他。我原本以为他可能会发现我的亮点，和我的光芒，哦、但是其实。他是看不起我的，哦、是这个意思吗？嗯，他觉得你考研怎么可能？别想了、嗯，就可能他内心是怎么想的。嗯，但是他用他没有说，没有用语言表示，但是他的微表情告诉了我。嗯、所以我当时后面几节课我一节课都没去，我不去了。嗯，我接受不了他对我是这样子的一个一种评价和认知嘛。啊、嗯，但
1: 过去的课程当中，他可能也肯定过你
2: 。对我学会了很多嗯，嗯，技能技巧方面的。对。
1: 来自于其实那个很来自于你信任的一个老师，
2: 对我非常信任他。他
1: 其实并、哎、不真正的认可你
2: ，可能吧？他当时觉得是天方夜谭、嗯。
1: 当时那个老师，你去问了关于正义考研的这一件事情，他给了一个否定的答案。嗯嗯
2: 、他可能那一下，他激起了我想要证明的这颗心，嗯、我要证明给你看，你所说的,你所的、啊，你所你你对我的这种不不不认可,不认可、嗯、是错误的、嗯
0: 嗯
2: 嗯。你可能说是。对，是不服输的劲、嗯。后来我又去找了那个卓音的老师、嗯，就我跟他表达我的意愿，可能他后来有被感化到嘛，啊嗯、他愿意接受我做他的徒弟了。嗯嗯。
0: 然后
2: 你上了他的课吗？我上了，上几节课。他那儿我上了好多节课。哇，一天五一节。嗯，后面还有<笑>后面还有更贵的。因为那会我自己有钱了呀，有一点点小钱。啊、我去看了好多好多招考的那个招生简章，嗯嗯、然后。非全没有那个流行演唱，如果你要学流行演唱，嗯、必须是全日制、嗯，就是你要辞职。
1: 你那你那个时候去报全日制那个研究生实习已经做好了。如果考上，你要辞辞职的那些。我斗争了很久嗯，嗯，我还是想要
2: 去唱歌这件事情。嗯，嗯嗯你不只要学唱歌，还、嗯、要去考文化课，然后文化课它有很多很多科目，嗯、这些科目是完全不懂。就是后,后面就是一直在约课这件事情嘛、啊嗯。嗯
1: ，那那就是你后来就是其实上他的课，然后一边也在机构里面准备文化课的学习，
2: 对，然后去考研了。呃，我我展堂学就是这个因好多好多学生就是直接就是过来上课、嗯、报课这样子，他们都是科班科班出生的学生嘛、嗯。第一天我就交了一整年的年费啊啊、嗯嗯嗯！我把那个一整年的学费全打了。嗯、我说我报一年、嗯、是多少钱？当时两万块，嗯，是两万块
1: 。嗯。所以攒下来那笔钱其实都是追梦。对，在这个上面花的是、嗯、在这个上面花
2: 了、嗯，其实对，应该是两万块。他还给我便宜了一些，他挺好的。嗯、<笑>然后我就在那儿开始。开始了我的考研之路，嗯，啊、嗯嗯，那我就去开始实实刻刻的、嗯、觉得这条梦想是真的比较实际，嗯、你是能看得到、摸得到的。你能够通过一天一天一天的积累跟沉淀，你最后通过考研这件事情，你就能得到答案了。对、嗯，毕竟考
1: 试是我们这二十几年来得心应手的一件事情
2: 。对<笑>你就能得到答案了。然后那一年就一门心思的开始开始我的考研之路。嗯,嗯，这一年是。太痛苦了<笑>，痛并快乐着一年，他给我的成长很多思想的一些稳定性和我这个内核的稳定，嗯，就是来源于可能是这个阶段，嗯，包括我为什么要现在开始很自然地放弃了梦想这件事情，都是通过考研，嗯，因为我现在是达到了一个比较平和的状态，
1: 嗯，哇，他对你的珍贵之处在于
2: 你放弃了他，嗯。你会去一天又一天的把这件事情非常非常具体化的落实到每一分每一秒。你像我是边工边读嘛，我需要我还需要在工作，我是需要在工作之余与时间赛跑。那边大三大四的学生他可以放下专业课了，他们因为他们课不多嘛，他可以每天泡在图书馆里面背书，嗯、然后可以在歌房里面练歌，他们是有很足够的一个学习的很浓厚的时间跟氛围的、嗯。但是我跟他们又不一样。我这个时候就是，首先我要学会合理安排的时间、嗯。那段时间我真的每一天都有时间在赛跑、嗯，每一分每一秒。包括我在带孩子的时候，我可能到后期我都会拿一个小标签出来，我会开始背我的那个音乐史。了、嗯。春季班还相对来说轻松一点，虽然对我来说不轻松，嗯、因为我是要狂补以前的东西嘛、嗯。呃，暑期班我就是留在那边上了两个月的课，他本来是一个月的课程，后来我因为那个师哥跟我关系挺好的，嗯、他又被我这种学习精神所感动、嗯，他第二个月给我免费了，他说你过来跟就可以了。嗯，嗯嗯很好，特别好。然后他在过程中也帮了我很多，他会一直给我鼓励，嗯，他相信我，从来没有说有人看不起我，嗯嗯。七八月份开始，我每天就是在在那边的话，我是六点多起，然后到了上班这边九月份不是开学了嘛，我是每天四点钟起床的。九月份之后天气开始逐渐变冷了，嗯，我四点钟起床我会背背书背到六点六点半，然后我如果上早班的话，我六点半可能要结束，我把我的书盖上，然后我就去去上班。中午休息的时候可能会翻书过来刷刷题怎么样？然后我要瞒着我所有的同事做这件事情，嗯嗯，最后就是到一直奋战到十一月、十二月嘛，就开始进入了这个考研的队伍。哇，我觉得在那边自己是年轻的，就即便你在真实的年龄上已经比他们大去了四五岁，嗯，但是你觉得自己是年轻的，年轻呢？你包括聊的话题、说话方式都是不一样的，
0: 嗯
2: ，就是感觉自己回到了学生时代嘛，嗯,嗯。太具体了。现在就是你没有漂泊的， oh, 你不会漂泊，嗯、因为那个浙江音乐学院就在那儿，你看得到。对、嗯、啊、嗯嗯，我还进去走了好几次路，嗯，跟他们一起散步啊。嗯、然后，并且我身边的人全是浙音的大三、大四的学生、嗯，他们每天都会跟你聊浙音的一些话题，嗯，你会觉得你自己已经是半个浙音了，哎呦，好快乐啊！嗯、就是我只要考上了，我就能进去了，嗯，啊、嗯，那个时候你就会觉得自己离梦想很近、很近、很近了、嗯，然后你不会觉得它是痛苦的，对。但是因为你靠近了你的梦想，所以你感觉到身心的那个愉快。非常的愉快，就是我最、嗯、可能最累、最痛苦的一年、嗯。你在一天天的倒计时里面，嗯、你就看到了这个节点，嗯、你看到了这个希望，你知道那一天他会到来，而且那一天到来，嗯、你考完成绩出来之后，你就能完全的确定你到底是留还是走。结果就是我进面试，笔、啊、试过了，笔试过了，我的笔试成绩还还可以、哦，但是因为你是跟一批应届生在竞争呀、嗯，而且他本专业，对他们是专业的招六，我是一个外面的三脚猫。<笑>然后那一年。我在我们机构是被他们撑到的，对，甚至有一些人他会说：“你这么好的工作，为什么还要来考研？你在想什么？”就是那些学音乐的人，从他们的嘴里你得到这样子的评价哦，你都已经实现了我们想要实现的一条路，你为什么还要回来？你在想什么？
1: 就是对于他们一个在音乐学院传统的学院派的人来说，幼师也是一个好的职业了。体制内，体制内编制的稳定的工作，而且跟音乐相关可能他们学
2: 的音乐出来就是只想做个音乐老
1: 师啊、哦哦。我懂了，就是你突然发现你走进那个学院的校园里面，也许想做的事情是你已经在做着的事情
2: 了
1: 。嗯，好荒诞，
2: <笑>真的很荒诞。嗯，
1: 拼命想要融入圈子里面的人，居然。想要得到我的,我的工作
2: ，他竟然想要这么安稳的生活。对，<笑>他们难道不是一群追求自由的人吗？追求梦想的、梦、嗯、想的年轻人吗？对，这个
1: 跟你想象的这音，跟你想象的学院派的出
0: 入太大了。嗯。
1: 你刚刚讲，就通过那个痛苦的考研的过程，你也感到了走出了抑郁嘛？然后最后得到结果也是过了笔试嘛？嗯、后面的
2: 那个阶段是，我觉得我整整一年的努力，我是对自己有交代
1: 了。嗯，嗯
2: 嗯而且我并不觉得我干不过音乐生，啊、<笑>所以我是这样子的感觉、啊，我是可以的
1: 。那我觉不不仅仅是对那一年的你的交代，那个没有，我弥补了我
2: 那个遗憾。对，啊、嗯，我在每一天的那个瞬间中，我在学习，我在刷题，我在用那个笔划出每一个解题痕迹那个瞬间的时候，我都是都是对自己的一个交代。是的、嗯、对
1: 那个从小没有办法去学音乐的你，嗯、那个没有参加艺考的你、嗯，没有去走音乐道路的你的一个交代。嗯
2: 嗯
1: 。然后后来就到了面试的环节对，到了面试
2: 的环节。然后那个时候，我的师哥就开始跟我讲一些比较现实的东西了。因为过了笔试，他不会让你在笔试的过程中产生这些焦虑。他一开始是完全肯定你、嗯，就是说，呃，我不敢保证怎么样，嗯、但是努你努力，因为我没有见过你这样的人、嗯<笑>，我没有见过你这样的。嗯、呃，他们真
1: 的很好。对他，他的女他其实知道除了笔试之外。后面我们将面临什么东西？试试嗯，但面面
2: 临的东西就是很现实的东西，很骨感的东西、啊、讲一讲吧。考研的过程中，其实跟高考是一样公平的。嗯、你要是靠比试的是靠笔试的那个成绩去到达分数线、嗯嗯，你就可以进了嘛。是的。到了面试的环节，因为我们那个专业只招六个人。嗯
1: ，当时进面试是有多少人
2: ？我想一下、嗯，可能是一比十。我具体数字我忘了。那然后呢？就是面试，他跟你讲了什么？就比较潜规则的一些东西。嗯、
1: 最后这个阶段，不仅拼的是实力。还有拼资本啊
2: 啊、哦，呃，资本，你的家庭背景
1: 。但是还有一个原因是，他们要考虑这个学生的发展。我这个导师带出来的人，他可以成为一个，他家里有那样的条件，把他捧成一个歌手
2: ，互相成就吧，互相成就。对。嗯、但是如
1: 果我挑选了一个人，你家里面的条件没有那么好，就即便你从我这出去，你可能也不能成为一个很知名的歌手，你不会成为一个优秀的音乐人。对于我来说，他其实没有
2: 那个利益
1: 、嗯。你也,也从。老师啊，包括从师哥那里聊到，他其实一个很复杂的一个评价体系。对嗯，嗯，他们
2: 自己知道内部的情况嘛。嗯。你如果说是从外面社会上来的一些考生的话，你几乎是不可能。但我还是留着最后一点稻草般的希望。嗯。我更希望的是，我能在最后的录取名单上看到自己。嗯。但如果说没有看到的话，我要为我接下来的一个关于梦想的一个定义和一个看待的角度，我要去进行调整了嘛？哦、嗯。对，最后的结果是你没有进入到那个学府里面,面、嗯、是吗？没有进面
1: 试。嗯嗯没有过面试，那那么多年
2: 追求的梦想，我在二十分钟之内调整完了
1: 20啊！就二十年的那个梦，嗯、你在二十分,分
2: 钟之内调整它，暂时的放下了，嗯，放下了。你怎么想的呢？那一天我们等成绩等到五点钟，嗯，那那天非常的煎熬。然后那个名单出来了，我记得我在那里反复的寻找我的名字，嗯，排名，嗯、而且所有的专业是打混的，嗯，你要在所有的名单里面找你自己的名字。我找了四遍，反反复复找了四遍，没有找到。嗯，我当时脑袋里是空的，就我一年的努力，并且我认为我这么多年的这种痛苦的过程，难道不是为了让我等这一刻吗？是的，难道不是吗？不应该有我的名字吗？如果这一刻在不应该有我的名字的话，我对于追求梦想这件事情我已经无力了、嗯，我没有力气再去追它了。对，就是我天生的这种使命感，你会发现。这个使命感欺骗了你二十年。我原来不是做这件事情的人，原来不是我，我原来不是他们中的一员。然后我因为这个信念，我相信了他二十几年。我的脑袋既空白又复杂，我不知道我当时是什么样的情绪。然后所有的人都会来问你，那个时候我我已经接受不到任何人的消息了。我不想回复任何一个人，所有的人都要问我这件事情，我都没有理他。直到我妈给我打来电话了。我妈电话打过来，我就接了，然后我妈就问我怎么样，我无声了有二十分钟
1: ，她也挂掉吗？你没有说话
2: ？我妈妈一直在说话，啊。嗯，她一开始问我，她说怎么样？嗯，我只跟她说了一个，我说没有看到我的名字，嗯，其余我就不讲话了，她就在开始那里给我做心理疏导
0: 啊，他在做
2: 嗯，他在一直在劝我说没有关系，你已经这么努力了、嗯，我们所有人都看到你的努力了啊，嗯、什么什么，他就在劝我。其实我妈妈说的那些话，我在之前就已经给自己做好心理建设、嗯，所以我妈妈说的一切我都能接受。我当时只是觉得我有点被颠覆到嗯
1: ，嗯，就会觉得我追求了二十多年那个梦真的存在吗
2: ？啊，对，它真的存在吗？我到现在还不是特别的明确，可能这两年开始逐渐的清晰，嗯、就是说有些人终其一生是在。寻找外界，探索外界。有些人可能他会去实现一个金钱方面的一个成就感，嗯、有些人可能想要去寻求一个权力方面的成就感，或者怎么样、嗯。那我呢？有可能我在这二十几年，我只是在做一件与执念对抗的事情。我在找我自己。他通过一个这么美好而庞大和虚幻的一个梦想，让我进入到虚幻的世界里。我在里面看到了很多很多。美好的畅想，结果它是一个梦。然后我从梦里醒过来的时候，我需要做出很大很大很大思想的调整。你会发现，你在这二十几年里面，你活的都是不快乐的。就是那一刻，支付宝的声音让我快乐，嗯、包括在考研的这一年里面、嗯、那种充实、填补缺憾的快乐跟满足。其余时间，我是没有感受到真正发自内心的快乐的。嗯，所以我慢慢慢慢慢慢开始就告诉自己，梦想要落地了，就是你要去生活了
1: ，就是在那个。二十分钟里面，你想了这一期
2: 期间，我还联系了我的那个导师，
0: 嗯、我那个硕导、嗯，
2: 我跟他说我没有考上，嗯、我把名单给他看了，嗯、我问他，我说，嗯、呃，张老师，我需要二战了。嗯
0: ，但是
2: 后面他把我劝住了，他说我觉得你没有必要，嗯、他跟我分析了大环境，因为这一些导师的话我还是能够听进去的，并且我是认可的。
0: 嗯，如
2: 果再来一年我没有这个钱了，而且在那一年中我获得的满足感。获得的填补我内心的这种缺憾的感觉已经差不多了
1: ，就那一桶
2: 水快满了，我就等最后那个结果。我们讲那
1: 个梦想是什么，对你来说，它曾经很明确，很明确
0: 。
2: 嗯
1: ，你会有那个对于舞台的梦想，它很明确，但是我们做了很多很多不切实际的梦，嗯，也做出了很多脚踏实地的努力，但是我们回过头来发现，它其实是一个执念
2: ，也有可能是命运吧。啊，就好比说。像我这种天生高敏感的、天生玻璃心的这样子的人，如果我真的提前进入到了这个圈子，也许我会因为一些舆论评论，我选择自杀呢。
0: 啊、uh, ，
2: 也许我并不热爱公众的关注呢，因为慢慢的我发现我喜欢独处，或者是我喜欢一些更加深层的心理填充的。因为我们一开始我
1: 们一开始在讲你的梦想可能是呃演员是舞蹈家是一个做音乐的人，我们把它归纳为那个站在舞台上闪闪发光的人。嗯，但实际上你觉得现在那个还是你的梦想吗？
2: 我觉得，如果说让我再回到学生时代，嗯，我会再去选择这条路。嗯、但是现在我的，我不能说我老了，嗯。但是确实，你要面临的就是你这个年龄确实是没有优势，除非我在这个年龄我已经积淀了很多很多东西，嗯、随时有一刻机会来的时候，我能抓住它，并且我能爆发
0: ，嗯，那我还是
2: 有这个机会的。嗯，啊，比如说像毛不易，毛不易他陪伴了我很多黑暗的人生时刻嘛，嗯、那也是因为。人家在那个二零三的出租房里面，一年中写了十四首歌曲、嗯，所以他能够在明日之子里面唱出一系列的竞赛歌曲啊。嗯、那我，那我什么都没有，嗯、这些就是你你的劣势啊
1: 。他其实我们讲他是梦想，我现在觉得他是命运开的一个玩笑，就是你天生你会有那些异于常人的才华，就像我们没有那个才华，其实我们不会痛苦，就是因为你有了那个才华，你才会痛苦。对，然后这个才华让你去追逐了一个虚无的梦。你后面做的事情，我把它看作对于那个童年的你那个小小的你的一个补偿。即便你没有去实现那个梦想，但是你付出的那个努力，那个是对童年的你的一个补偿。我觉得他可能确实跟你讲是命运，他是一个玩笑，让你花了二十年去烦恼这件事情、痛苦这件事情，然后也会有一些瞬间你会有强烈的获得感，但实际上他没有成真，他可能无法成真、嗯，永远也无法成真。但是现在我觉得你给自己了一个交代，是吗？你觉得你给自己一个交代了吗
2: ？我有给自己交代。虽然说这件事情，其实它算是搁置在我的心中。你不能说完全已经消除、灰飞烟灭，它并没有。嗯，我可能等着它转化成另一种形式去实现我自己。因为你经历了那么多、那么多复杂的事情也好。你心力上面的各种情绪的交杂，你个人的一个成长、思维上面的成长、认知上面的成长，还有包括你与自己的斗争和解，它都在为你成为下一个下一个阶段的自己在蓄力。嗯，我仿佛觉得我还能再做些什么事情
1: 。对，就是我们刚刚其实也讲到，如果。嗯怪兽的梦想是环游世界的话，它其实把它慢慢转变成了一种向外探索。如果我的梦想是当一个导演的话，现在把它慢慢变成了创作
2: 。嗯，你现
1: 在有想好吗？那个转化是什么
2: ？我现在没有找到，嗯，因为我还在我还在探寻我自己，我觉得我缺失的东西太多了。首先，我要去了解我自己，我才能知道我自己想要什么。也许以前我知道自己想要什么，但是我在想要这件事情的过程中，我可能会被很多的声音所影响，我不能做我自己。包括我在做一些事情的时候，我并没有持续阶段性的每一天我都在深耕这件事情。嗯、你看，我放下了这件事情之后，我我没有再去触碰这些专业知识了。嗯，你说我真的。足够热爱去钻研它吗？我我并不见得。对
1: ，听下来你所说的那一个梦想，那个地方，其实没有到达过的人是不知道那个感受到底是什么样的。嗯，就是我没有真正的站在我想要站的那个位置，你不知道站在舞台上的人他的感受到底是什么样的。对，我甚至不能去确证说，我如果站在了那个地方，我是不是真的是快乐，真的会有自我实现的感觉？对对。我甚至觉得那些梦想带给我们的自我实现，也许是在我们朝它靠近的那个路上，
0: 嗯
1: ，一次次的那种获得感、满足感，我在憧憬他的时候带给我的那种能量也好、嗯，带给我的那些遗憾也好，带给我的那些感受。可能是我们的一种小小的自我实现，虽然那个目标特别大，我没有办法达到，但也许到达过那里的人会发现过程可能还是最珍贵的。对、嗯、我也没有到达过那个感觉，对。我们现在也没有实现自己的梦想。嗯，但是我现在想讲的就是，那个站在舞台上的人，他可能也有烦恼。如果是你站在那个舞台上，你也可能会有其他的烦恼。反而是瞬间，就像你讲的、嗯、那个两百块钱打出去的那个瞬间，嗯，你在每一个考研的夜晚、嗯、那些瞬间，扭着那个小电驴、嗯，在背那些知识点的瞬间，嗯，我觉得那是很珍贵的东西。是的，我觉得如果我们真的没有办法去实现那个很大的梦，就像我们，嗯、我们也不能说我们肯定能实现我们的梦想，嗯、我甚至觉得那个是不能实现的东西。嗯、但是那些瞬间，我们曾经向他靠近，那个可能是每一个平凡人、每一个普通人最接近自我实现的瞬间。嗯,嗯，我们现在其实可以回到第一个问题，梦想是什么？它就是我们生活中的那盏灯，我们想要去追逐的这个东西。但实际上，那个梦想有没有真的被实现？现在在我看来，听完你的故事之后，我觉得它没有那么重要了。对，它已经没有那么的重要了。嗯、就像我们听了这个很长的故事，我们能记得的是，你为了你自己的梦想，你会去努力去上课，你会赚这些钱。然后，在一个明明可以赚到很多钱或者更轻松的一个路径上，你会发觉我想要的是另一个东西，你会立刻停下来，然后你会拿你自己辛苦赚到的钱。去买那一堂你从小就很想上的课，我们会记住这样的时刻，嗯、会想到那个很努力的你，四、嗯、五点钟就早上早早的起来、嗯，这样去跟一群在一个学校里有充分时间能够去学习的学生去竞争。我们会记得那些很珍贵的瞬间，我们能够被打动的，其实也是那些瞬间。嗯，我想说，就是这个是作为朋友的一个角度来说的。嗯，就是在很久之前，我就知道你可能有这方面的梦想。在很久之前，我也都会觉得你的梦想是不切实际的。我可能相对来说比较现实一点，而且我不是你本身，我对那个东西没有执念。我会觉得你在做一个不太切实际的梦。但是只有听完了你的故事，我才知道你是在生活，你是在认识你自己。那个东西比我们去谈论那个梦想到底能不能实现，那个梦想到底切不切实际更重要。嗯
2: ，因为我是从孩童时期就有缺失一个东西，一直都没有被听到我内心的声音，也是我妈妈在。前一两年，他有郑重的跟我道歉，可是我不知道你那么想要，因为当我对他发出我想要的那一些瞬间的时候，可能被他忽略了，嗯、对，可能被他回击了，嗯，可能被他的一些自己固有的观念、固有的观念给呃压制下去，对，压制下去了。那一个小孩子的声音你没有被听到，所以他花了。二十年的时间，要自我去治愈、自我和解、自我斗争。那我现在觉得，如果说我们这一代的人，我是觉得要关注孩子的内心。嗯、
0: 哦，这也是你作为一个要教育工作者，对是对、嗯，
2: 因为我面对很多很多的孩子，有很多家长会跟我说：“嗯，我的孩子怎么总是不听？”嗯、那我告诉他，你要真正的去听孩子的内心，嗯、要让他感受到他的想法、嗯、他的开心或者甚至是愤怒、伤心，你是可以认同的。嗯。你在他完全认同的情况下，再去给他一些。嗯，比较中肯的引导，因为我缺失的东西我知道是鼓励与被看见。嗯，对。还有一点
1: 就是、嗯，也许你觉得在那个聚光灯下，在那个电视剧里你看到的那个人的投射，你梦想的投射，始终是因为你希望自己被看到。嗯，像中学里面同学之间，其实你是被看见。小时候那个缺失里面，你没有获得那个被看见。在学生时代，因为自己的才能，你被看见了，所以更加肯定了那个是你的一个方向。对，你缺失过，你也满足过。嗯，所以你慢慢的把那个当做。
2: 做你的追求当做了，但是不可否认的是，这么多年以来，那一些事情是让我真真实实感受到快乐、幸福、满足的。对、嗯，那个领域依旧是我喜欢、热爱的东西、嗯。是的，是的。其实也是很幸运，就是我能在追求自己喜欢的过程中，我还找到自己。其实你的内心一直在成长，即
1: 使它看起来是以挫折的方式，但我们最终都是。了有成长起来的，我们其实都慢慢的找到了自我而、嗯。而且我们讨论这一期的时候，做准备的时候想到了，会不会在最后的时候，我们要讨论梦想这件事情，到底有没有意义，到底值不值得？嗯、而如果那个梦想看起来太大太空了，我们是否还要去追寻那个梦想？嗯，一开始很焦虑的，觉得这个东西我们能讲明白吗？嗯、但是我现在发现，我能感受到，就至少在我这里能感受到，那个东西还是很珍贵。本来我带这个梦想话题来，我是在想，其实。我们很多人在生活中把心里面那个梦想束之高阁了，我们说把它放在了一个角落。嗯、我我想要通过这一期的话题说，大家其实可以把那个束之高阁的梦想拿下来，对，再让它回归到你的生活中。但听完你的故事之后，我觉得那个束之高阁的东西，你把它放到云端也没有关系。梦想其实是在云端的，它永远都不能实现也没有关系。生活是在脚下的，然后自我是你永远放在身上的那个东西。我们在追求的那个。不管我们实现了也好、嗯，没实现也好的那个梦想，嗯，始终是那几个瞬
0: 间的感受。所以，为什么说人只活在几个瞬间
1: ？其实人、嗯、人在活那个瞬间。嗯、然后，我觉得那个东西就是你自己。是的，就是你在追求的东西，其实是你自己。你变成一个怎样的自己？嗯，就是你实现了梦想也好，你没实现梦想也好，你期待的永远是下一个自己。只有你对你下一个自己有期待，才会有那个自我实现。嗯，对，其实我们期待的是自己，不是那个具体的梦。不是那个站在舞台上发光的人，不是那个导演，不是那个环
2: 游世界旅行家、嗯
1: ，而是那个让自己非常有满足感的自己。对，可
2: 能是你在当下，你的头脑风暴里面，因为你的行为和你的体验生发出来的一种全新的认知的时候，对，你突
0: 然发现你
2: 是在实现梦想，你是在实现自己，你身上又多了一块能量的时候，你又有更多的能量去够到上面
0: 很多想要的想要去追
2: 求的一些。可能是画面，可能是体验，是可以一步一个脚印看得到的。对对
1: ，其实你有讲到，比如说中学的那个时间段，你会觉得我在空想，嗯，然后大学之后毕业的那个时间段。我在追求他，我脚踏实地的走过
2: 去我，我刚刚触碰到他。嗯嗯，到考研这段期间、嗯，我可能在迷茫，嗯，我在一一段黑暗的痛苦中挣扎，嗯、直到考研的那一年里面，我开始真正的在落地的过程中找寻自己，而且在那二十分钟之内，我就说服了自己，嗯。对，二十年没有完成的事情，他在那二十分钟完成。嗯，可能你到那一天之后，你你睡了一觉起床，你会发现第二天的阳光是明媚的，它不再是阴暗的了。哦
0: 、oh. oh. ，因为
2: 你的人生开始重启了 oh. ，reset， oh. 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 然后是重生。然后那天我的微信名我就换了， oh. 我换成了那个腊八， oh. 因为腊八是我的生日。Oh. 那天开始我就开始重生。嗯、因为我的梦想落地了、哦，我开始用脚抓地了。然后你发现你可以把之前的那个精力抓下来，嗯、你分散到你身边的人事物、嗯，你所做的每一件事情，日常的生活又离你很近很近。对、嗯，现在你可以感受到生活本身了。嗯,嗯,嗯我可以用毛不易的几首歌来总结一下我的这几个阶段。嗯，你给我们接
0: 唱吧，嗯、对<笑>你直接来吧，<笑>来唱歌唱，音乐环节。抱和理想，还有平凡和伟大。那就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊！你们的歌声在遥远的路上轻轻回响，时间会回大成长，成长会。大梦想，梦想会回到生活，生活你回到我的模样。海浪会回,回到江湖，江湖会回到河流，河流会回到浪潮，一起跃入人海，做一朵汹涌的、奔腾的。浪花哎。哎
1: 呀，我真的听什么都会哭啊！听《相信》也哭，听《入海》也哭。嗯<笑>
2: 女孩子真的太可爱了，男人是不会因为你、啊、你这样子的经历而为你哭泣的。看看就我刚刚脑袋只有想着，就后期怎么剪，他在这边哭
0: <笑>、啊，而且我弹的那么烂，哎弹不好听，<笑>哎呦，大家不应该都在这个寝室里吗？只我唱，只有你在，大家会以为。